0: soleado pero fresco aquí en la capital cubana un día en que el clima está bastante hermoso y todavía, todavía no se sienten los rigores del calor que es característico, que son característicos del verano en esta jornada del 20 de febrero de 2023 tengo un cafecito amargo servido en la taza y me voy a dar el primer sorbito del día para luego comentarles los temas principales de esta jornada y también de la semana informativa que comienza, así que voy con este buchito de café sin azúcar. Después de este cafecito informativo voy a introducir un tema que muchos me preguntan y es por qué por qué Cuba no es un buen país para migrantes, por qué no hay solicitudes a mares de refugio o asilo político en Cuba siendo según la propaganda oficial este el mejor de los modelos posibles por qué incluso cuando las embarcaciones con migrantes haitianos llegan a las costas del oriente cubano por accidente, porque tienen una rotura, porque las propias inclemencias del mar los llevan hacia la isla, bueno porque que no quieren quedarse porque este no es un país para migrantes señoras y señores no hay que escarbar mucho y hoy en las páginas de 14 y medio llevamos justamente una entrevista a un iraní que es refugiado en cuba así como escucha un iraní se trata de que van esfandillar que empezó a tener problemas políticos en Irán, hablaba eh, como profesor con sus estudiantes de derechos humanos, democracia y libertades, y un buen día se dio cuenta de que había sido denunciado, tenía una citación para acudir a, me imagino, a la policía política iraní, que como saben es absolutamente inflexible y no soportan en ese bajo ese modelo, no soportan la discrepancia, la diferencia, y bueno, hizo sus maletas y se le ocurrió venir a Cuba, como escuchan él no tenía la menor idea de que el régimen de La Habana es amigo camarada eh, del de régimen iraní del régimen de Teherán, pero bueno, llegó a Cuba como turista y poco después decidió pedir el asilo en la oficina eh, relacionada con esto, eso que hay aquí en La Habana, relacionada con el alto comisionado para los refugiados, bueno, pues le dieron eh, inicialmente una categoría ahora ya es eh, un refugiado en Cuba, pero el pobre hombre eh, está loco por salir de aquí como era de esperar. ¿Con qué se ha tropezado? Señoras y señores, se ha tropezado con lo que se tropieza cualquier migrante. En primer lugar, eh, cuando la mayoría de los cubanos se enteran que alguien es extranjero pues ya se imaginan que eh, tiene mucho dinero, que es acaudalado, que puede pagar en divisa fuerte todos los servicios y este pobre hombre en realidad lo que recibe es una pequeña cantidad muy menguada del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados conocido también por sus siglas ACNUR y con eso tiene que alquilar una casa, tratar de sobrevivir y a donde quiera que van le quieren cobrar altísimos precios en divisa, no pueden ir a la playa eh, hace poco eh, se encontró. Con una persona en la calle y le pidió eh, que le encendiera un cigarro, le pidió fuego para un cigarro y el cubano le respondió que le daba así, que si le daba 50 pesos, él le encendía el cigarro. Usted se imagina lo que es vivir en un país donde todo el mundo piensa que usted es rico, pero en realidad usted es un emigrado que vino con la ropa puesta y ha tenido que rehacer su vida. Pero no solamente eso. Esto no es un buen país para migrantes, señoras y señores, porque hemos perdido la capacidad de lidiar con el otro tantos años, tantos años en que este ha sido un país de emigrados de gente que escapa, de gente que sale y no han llegado eh, personas de otras latitudes y de otras nacionalidades a instalarse aquí nos han hecho un pueblo cerrado a las diferencias, a las diferencias de todo tipo de lengua, de costumbres, culinaria incluso la propia gastronomía cubana se ha enquistado, ha empeorado por no interactuar con otras gastronomías, por no conocer otras especias, por no saber otras maneras de prepararlo los alimentos entonces nos hemos vuelto un pueblo muy cerrado a la diferencia, la ideología imperante también ha aupado ese chauvinismo ese mirarnos el ombligo, eso creernos los mejores del mundo y que, que, que creemos que lo sabemos todos y que nuestra identidad y nuestra cultura es lo máximo bueno eso ha estado aupado también por el discurso oficial del nacionalismo, es una pena porque este era un país de migrantes, este era un país de diversidad esto era un crisol de identidades mezcladas lo que nos enriquecía mucho, pero ahora sin embargo, cuando llegan personas como este iraní, que lamentablemente ahora está loco por salir de aquí, tocando puertas en los consulados en las embajadas, a ver si logra el refugio en cualquier otro país que no sea Irán y que no sea Cuba, otra vez bueno, eh, pues que cuando una persona como esa llega aquí, eh, se encuentra con una sociedad muy cerrada eh, con muchos miedos también porque el miedo aquí se traslada al que llega la suspicacia, el temor y la mayoría de la gente cuando entiende Irán, inmediatamente Piensa que este probablemente sea una persona pro el régimen iraní Pero él es todo lo contrario Entonces todo eso convierte la vida del refugiado, del asilado político aquí en un calvario Por tanto no, no es un país para migrantes No es un país para refugiarse No es un país para asilarse ahora mismo Lamentablemente por muchas razones que van más allá de lo económico. Van con una cuestión de aceptación de la diferencia de una sociedad que perdió la capacidad de interactuar con el otro, de interactuar con el extranjero como no sea creyendo que es un fajo de billetes con patas que camina por las calles cubanas. Ya, ya las tarimas de los mercados agrícolas lo advertían y nuestro bolsillo también que la inflación ha seguido creciendo y creciendo y están recién publicadas las últimas estadísticas del índice de precios al consumidor para eh, los últimos meses, especialmente en este 2023, no resultan nada adelantadores. A pesar de que ha habido una moderada subida mensual, lo cierto es que el precio de los alimentos se lleva por delante otros costos de la vida. Por ejemplo, los alimentos siguen estando mayoritariamente detrás de esta vertiginosa subida y en enero su aumentaron un 2%. 0.74% pero eso sí si se compara este enero de 2023 con el de un año anterior la subida creció casi casi señoras y señores un 68% los alimentos se alzaron de precio como un globo estratosférico que sube y sube y ya muchas familias cubanas están teniendo que renunciar cada vez a más productos, a más alimentos, a más mercancías básicas, estamos hablando de lo básico de unas viandas, de una malanga de unos limones que se han convertido prácticamente en un artículo de lujo en este país, Sí, comprar limones es un artículo de lujo, una libra de tomate en esta temporada de tomate también se convierte en un problema papas, olvídese, eso es una quimera dolorosa, llevar papas al plato en Cuba, bueno pues todo esto está marcando la pauta de la pérdida de poder adquisitivo de la familia, sobre todo en aquello que se pueden llevar a la boca. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? ¿Hasta cuándo los trabajadores, los jubilados, las personas más desfavorecidas van a tener que amputarse? partes nutritivas de su vida o sea un día tienen que renunciar a las lechuga al otro día tienen que renunciar a la yuca o mandioca y más adelante tienen que renunciar al maíz tienen que renunciar al arroz hasta cuándo va a llegar esto en un año más del 67% casi el 68% aumentó el costo de la comida en Cuba el nuevo Código Penal Cubano que entró en vigor el pasado mes de diciembre, que como saben, porque lo he explicado ampliamente en este podcast, ha reforzado la mordaza, las cadenas y los barrotes alrededor de la libertad de expresión en esta isla. Bueno, pues ese Código Penal ya tiene varias víctimas. Una de ellas es una joven de 21 años que lleva más de 40 días detenida y está siendo procesada por un supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. Una de las nuevas figuras que establece de figuras delictivas que establece este código penal, se trata de Zulmira Martínez Pérez de sólo 21 años, le decía hace unos segundos que eh, pues llevaba, gestionaba junto a otras personas una página de Facebook y allí su usuaria Salen Cuba hizo varias convocatorias a eh, pues la protesta a salir a las calles en Cuba a repetir el 11 de julio, hasta ese momento esta página eh, de Facebook se dedicaba fundamentalmente a publicar eh, críticas y memes sobre las autoridades cubanas, así que la convocatoria de Salen Cuba, que es su nombre en internet no gustó nada a la seguridad del estado y policía política y ese mismo día que dijo que iba a ir a la calle y que había que remitir el 11 de julio fue arrestada a su casa eh, pues revisada minuciosamente por la seguridad del estado su computadora confiscada sus teléfonos retenidos y ahora la madre pues está llevando una verdadera cruzada para que su hija sea liberada actualmente Zulmira eh, Martínez Pérez alias Salem Cuba en internet está en la tenebrosa Villa Marista el cuartel general de la policía política en La Habana así que ya saben una víctima del código penal, una joven que lo único que dijo fue que quería hacer uso de su derecho como ciudadana a manifestarse, a protestar de manera pacífica en las calles de su país. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El nivel de intimidación sobre la gente. Esto se hace, señoras y señores, no solamente para penalizar al ciudadano que se atreva a eh, mostrarse públicamente como un crítico del actual sistema. Esto se hace también como una medida ejemplarizante para callar y detener de antemano a todos esos posibles ciudadanos que también quieren hacer algo similar. El lunes se termina en este programa, pero la semana informativa apenas comienza. Eso sí, voy a decir adiós a esta jornada con la recomendación de que estén atentos porque la revista Árbol Invertido y a las tensas están convocando con motivo de la Feria Arco de Madrid que ocurrirá del 22 al 26 de febrero en esa ciudad española bueno pues están convocando al Foro Intemperie 2 que está dedicado nada más y nada menos que al arte cubano contemporáneo en contextos internacionales se trata de un evento eh, que eh, discutirá temas relacionados con el arte la cultura, la sociedad, la emigración y los derechos derechos humanos en Cuba. Los detalles para quienes quieran participar y están por estos días en la capital española siempre los podrán encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido hasta mañana martes, el segundo programa y cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.